Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Coffee Break French Magazine, Season 2, Episode 2. Bonjour à tous et bienvenue à Coffee Break French. Moi, c'est Marc. Et moi, c'est Pierre Benoît. Comment vas-tu bah, Très bien. Et puis surtout, c'est agréable d'enregistrer en studio avec toi. Oui, c'est la première fois en fait qu'on est de retour dans le studio. Ouais. We have a new studio that we've built over the past few months and we're delighted to be here. This is the inaugural recording. So Pierre Benoît, you're very welcome for this inaugural recording here in our new studio. Euh, c'est pas mal quand même. Ah, c'est super. Et puis je trouve que ça va très bien avec le texte que nous allons euh, décortiquer ensemble, parce que en fait, on pourrait presque porter un toast à cette, à cette, à ce nouveau studio. À ce nouveau studio. <rire> Por some really good vocabulary in there. First of all, porter un toast, so to to have a toast mm -hmm. for something, yeah. and then décortiquer. Yeah, to kind of a dissect, kind of the idea of really get into something. Absolutely. Yeah. So that's exactly what we're going to do. We're going to be looking at a text and then décortiquing it, ouais. as it were. <laughs> But we're not, we're not, we're not explaining what is it like uh, uh, toasting it because it's about l'apéro. L'apéro, exactly. So l'apéro, the apéritif, uh, a very common tradition in many French-speaking places. And that's what we're going to be talking about today. As usual, we'll listen to the text, then we'll discuss it in detail. And of course, we'll go through all the interesting language, vocabulary and grammar points that come alors, tu es prêt Moi, je suis prêt. Alors, on y va C'est parti As usual, we will be turning our attention to Katia, who's got our text for us today. Bonjour, Katia. Merci, Marc. Merci, Pierre-Benoît. Today, we are talking about pre-dinner drinks in France. C'est parti L'apéro, c'est sacré Une petite soif Quelle que soit la saison, la température ou l'occasion, les Français adorent l'apéro. Le mot familier « apéro » vient du mot « apéritif » qui désigne une boisson servie avant le repas. En fait, il vient du mot latin « apertivus » qui signifie « ouvrir ». Ce n'est donc pas un secret que l'apéro ouvre l'appétit juste avant le repas. C'est bien connu, le sucre met en appétit et c'est pour cela qu'un apéritif au restaurant arrive souvent sous forme de cocktail ou de boisson alcoolisée sucrée. D'ailleurs, pour ceux qui préfèrent, 
Un verre de champagne ou un verre de bon vin est évidemment le bienvenu. Pour les enfants, un jus de fruits ou une boisson gazeuse fait toujours plaisir. Le sucre est formidable, tout comme le sel d'ailleurs, et heureusement, il ne faut pas se limiter aux boissons. Il est également coutume de manger des petites choses salées appelées amuse-bouche. Les chips et les cacahuètes sont des choix classiques qui plaisent à tous, mais nombreux sont ceux qui aiment concocter un beau plateau de fromage et de charcuterie. Des petits toasts avec du houmous ou bien de la tapenade d'olive sont également délicieux. Mais surtout, l'apéro est un moment de convivialité. Quand des amis viennent dîner à la maison, il est plus agréable de leur offrir un petit verre tout en grignotant des petites choses, le temps que le repas finisse de cuire. Finalement, l'apéro se définit comme un moment de transition entre le moment où les invités arrivent et le moment de se mettre à table. Si en plus le cadre et le temps s'y prêtent, il est encore plus agréable de prendre l'apéro dans un beau salon ou sur une terrasse au soleil. C'est étrange comme les choses semblent avoir meilleur goût quand elles viennent en petite quantité. C'est d'ailleurs pour cela que tout le monde se resserre volontiers et c'est là tout le plaisir et l'art de l'apéro. Voilà, un texte très intéressant. Oui, c'est un texte intéressant, Marc, mais c'est un texte qui me donne soif, déjà. Hein? <rire> Makes you feel thirsty, qui me donne soif, which gives me thirst. Okay, right, let's go through it from the beginning. And uh, we should point out that there are quite a number of tricky things in this text, yeah. because it, there, the, I was listening through there, and there are definitely some tricky constructions, some things that we need to point out and look at in greater detail. So let's go through this, and we'll talk about all of this as we go through each sentence. Would you like to take it away? First of all, with the title. Yes, l'apéro, c'est sacré. Interesting. So, sacré literally means sacred, like sacré cœur would be sacred heart. Mm -hmm. Here we've got l'apéro, c'est sacré. So, the apéritif custom, the tradition of the apéritif, it's a sacred tradition. Très bien. And you were mentioning like some difficult construction. The first bit, the first start of the start of our passage there, we've got une petite soif as a question. Yeah, une petite soif, so literally a little thirst. So une soif is a thirst, it's the noun. But une petite soif, have you got a little thirst or do you feel a bit thirsty? Yeah, particularly when you arrive at people's house and basically they, will, they want to offer you a drink. Yeah. Okay. Vous voulez un petit verre? Vous avez soif? Une petite soif? <laughs> Tout à fait. Voilà. Très bien. Okay, let's look at the next sentence because there's something really interesting here. Quelle que soit la saison... La température ou l'occasion, les Français adorent l'apéro. OK, so, quelle que soit la saison, la température ou l'occasion. Let's look at this section here. This word soit, you may have come across it before. It is uh, it's a subjunctive, it's a special type of verb. And it's used in specific situations like this one. Quelle que soit, that's Q-U-E-L-L-E. -E, and it means whatever the season, whatever the season may be, quelle que soit la température, whatever the temperature may be, ou quelle que soit l'occasion, or whatever the occasion may be. So we've got quelle que soit la saison, la température ou l'occasion. 
Pierre Benoit, that quel, Q-U-E-L-L-E, is a feminine form because we've talked about la, la saison, saison, la température and l'occasion. Yes, and the three things are feminine. Mm -hmm. Okay, so whatever, each one may be. And what about a masculine? Can you give us a, an example with a masculine word? Quel que soit le temps. Exactly. So, quel que soit le temps, whatever the weather may be. So, there, it would be Q-U-E-L. And these are separate words. Quel que soit. So, Q-U-E-L, quel que soit le temps. Or, Q-U-E-L-L-E, quel que soit la température. Okay? So, whatever the season, the, temp the temperature or the occasion may be, les Français adorent l'apéro. French people love the whole concept of apéritif. Le mot familier « apéro » vient du mot « apéritif » qui désigne une boisson servie avant le repas. Ok, so here we're looking at what the word means. Le mot familier « apéro », so the familiar word, the colloquial word « apéro », comes from the word « apéritif », vient du mot « apéritif ». And that word, qui désigne une boisson servie, uh, which means a, a drink served avant le repas, before the meal. Très bien. En fait, il vient du mot latin apertivus, qui signifie ouvrir. So, in fact, en fait, il vient du mot latin apertivus. So, in fact, it comes from the Latin word apertivus, qui signifie ouvrir, which means Open, to open. So you're opening the meal, basically. Exactly. With the aperitif. Ce n'est donc pas un secret que l'apéro ouvre l'appétit juste avant le repas. Okay, so ce n'est donc pas un secret, so it's therefore not a secret, que l'apéro, that the aperitif, ouvre l'appétit. It opens the appetite, not just the meal, but it opens your appetite juste avant le repas, just before the meal. Très bien. Je continue. C'est bien connu, le sucre met en appétit et c'est pour cela qu'un apéritif au restaurant arrive souvent sous forme de cocktail ou de boisson alcoolisée sucrée. Quite a long sentence there, Mark. It is. Okay, so c'est bien connu. Literally, it's well known. But we could say it's a fact. Yeah, for, for a fact or, yeah. or, or as a fact. Yeah. So c'est bien connu, le sucre met en appétit. The sugar literally puts in appetite. So, sugar increases your appetite. Et c'est pour cela qu'un apéritif au restaurant, and that's it's for that reason that an apéritif au restaurant, in a restaurant, arrive souvent sous forme de cocktail. It often arrives under the form or in the form of a cocktail ou de boisson alcoolisée sucrée. Or as an alcoholic drink that is sucré, a sugary or a sweet alcoholic drink. D'ailleurs, pour ceux qui préfèrent, un verre de champagne ou un verre de bon vin est évidemment le bienvenu. Okay, I like this part because we're, we're seeing different ways of saying the same thing at the end of each sentence. So, d'ailleurs, besides, pour ceux qui préfèrent, for those, and that's C-E-U-X, For those people qui préfèrent, who prefer, un verre de champagne, a glass of champagne, ou un verre de bon vin, or a glass of good wine, est évidemment le bienvenu, is obviously, or clearly, or evidently, le bienvenu, the welcome thing, or the welcome person, 
vous êtes le bienvenu. You're very welcome. Um, but here we're talking about a glass of champagne or a nice glass of wine is also welcome. Pour les enfants, un jus de fruits ou une boisson gazeuse fait toujours plaisir. So for children, pour les enfants, un jus de fruits, uh, a fruit juice ou une boisson gazeuse or a fizzy drink fait toujours plaisir. Again, another nice way of saying it. It always makes pleasure, literally, but is always welcome, is always appreciated. Yeah, I like that. Always appreciated. Okay, okay. for évidemment le bienvenu, hein, faire toujours plaisir. It's very similar. Both are very similar constructions. Exactly. Très bien. Le sucre est formidable, tout comme le sel d'ailleurs. Et heureusement, il ne faut pas se limiter aux boissons. Okay, so le sucre est formidable. Now, uh, the, literally, the sugar is great. Now, we, we should clarify here, we're not actually recommending too much sugar or indeed uh, too much in the way of the aperitif. Um, it's a French tradition and we're, we're focusing on that. But um, according to the text, le sucre est formidable, sugar is great, tout comme le sel d'ailleurs, just as salt is too. And rather than sugar and salt here, I think we're more speaking about sweet and savoury. Yeah. Yes, but I really like the way you translate it in English, tout comme le sel, tout comme le sel d'ailleurs. Just as salt is too. Yeah, but what's interesting is that in the French uh, phrase there, we do not have a verb. Tout comme le sel d'ailleurs. Yeah, I suppose so. Yeah, uh -huh. Uh -huh. okay. So you don't, you don't have to use any verb there. Mm -hmm. Okay. Et heureusement, il ne faut pas se limiter aux boissons. And fortunately, luckily, il ne faut pas se limiter aux boissons. Um, one must not limit oneself just to drinks. <laughs> Il est également coutume de manger des petites choses salées appelées amuse-bouche. Okay, so it's also customary. Il est également coutume de manger des petites choses salées. So to eat some little salted things, um, to have some little salted snacks. And these salted snacks are appelés amuse-bouche. And they're called Amuse bouche, so literally amusing the mouth. Or you could say it's entertaining the mouth. <laughs> entertaining the mouth, I like it. Okay, let's continue. Les chips et les cacahuètes sont des choix classiques qui plaisent à tous. Mais nombreux sont ceux qui aiment concocter un beau plateau de fromage et de charcuterie. Right. Do you know that word, les chips? Ouais. I think for a learner, it's one of the trickiest words to pronounce in French because you never, you never know whether it is it les, 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 les chips, les chips, les chips. Do you pronounce the S? Do you not pronounce the S? So what is this, Pierre Benoit? Chips are uh, crisps. So crisps are, are potato snacks, basically um, uh, potato chips, I guess, if you're in the States. But these are les chips. Mm -hmm. Les chips. And they have nothing to do with les moutons. Okay? No. <laughs> <laughs> so les chips et les cacahuètes. Ouais. So crisps or potato chips and peanuts sont des choix classiques qui plaisent à tous. Um, they are classic choices which please everyone, which everyone likes. Mais nombreux sont ceux, but numerous are those qui aiment concocter, who like to concoct, un beau plateau de fromage, a lovely plate of cheese et de charcuterie and cold meats. Mm. Pierre-Benoît, est-ce que tu sais comment dire cacahuète en français de Québec? Non, mais je suis sûr que je, je vais l'apprendre incessamment sous peu. <laughs> yeah, I'm just about to tell you. It's arachide. 
Ah bah oui, parce que l'huile d'arachide, c'est l'huile à base de, mm -hmm. de, 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 de cacahuètes, de noix. Mm -hmm. Très, <rire> Très bien. bien. Ok. You would buy a bag of arachide in uh, Quebec. Très bien. Ok, let's continue. Des petits toasts avec du houmous ou bien de la tapenade d'olive sont également délicieux. Ok, so des petits toasts, so little um, crispy toasts, sort of bread-like snacks, uh, avec du houmous, with some hummus, ou bien de la tapenade d'olive, or olive tapenade, sont également délicieux, are also delicious. So not only have we made you feel thirsty, we're now making you feel hungry. But just before you get too hungry, we're going to take a short break. If you'd like to take your Coffee Break magazine experience further, why not consider our online course version, which includes additional materials to help you build your knowledge of the language through lesson notes, additional explanations, vocabulary lists and transcripts to accompany each episode. Like all our online courses, the magazine course is available on the Coffee Break Academy. Just head to coffeebreaklanguages.com magazine where you'll find all the information you need. Today we are talking about l'apéro. Pierre-Benoît, would you like to continue? Yeah, I think it's important to, to, to stress the fact that it's not just about drinking and eating as we're going to see next. Yeah. It's all about getting together. Yep. Yeah. Okay, let's hear what you've got. Mais surtout, l'apéro est un moment de convivialité. Très bien. Surtout, above all, l'apéro est un moment, it's a moment, a, a, a time, de convivialité, of conviviality, of being together, of, of, of just being, being with your friends, being with your family. Socializing. Socializing, yeah. Quand des amis viennent dîner à la maison, il est plus agréable de leur offrir un petit verre tout en grignotant des petites choses le temps que le repas finisse de cuire. 
Okay, so probably the trickiest sentence in the passage, I think. Quand des amis viennent dîner à la maison, when friends come to have dinner at the house, at, at home, il est plus agréable de leur offrir, it's nicer, it's more agreeable, more uh, pleasant, de leur offrir, to offer to them, that's an indirect object pronoun, to them, leur, so it's nicer to offer them un petit verre, a little glass or a drink, tout en grignotant des petites choses, all the time nibbling some little things. So have a little glass of uh, something to drink while you're having a little snack. Le temps que le repas finisse de cuire. Now, I have to say right off that this construction is worthy definitely of Coffee Break French Season 4, um, if not beyond that, because le temps que quelque chose fasse quelque chose. This is a, a subjunctive construction. While the meal is finishing being cooked or finishing cooking. However, don't worry about le temps que something else plus subjunctive because it is something that it, it kind of makes sense. That you, even if you didn't know that that was a subjunctive, you could look at this and say le temps que le repas finisse de cuire. You can recognize the words the time that the meal finishes cooking. But it is a subjunctive, and the reason being we're waiting for the meal to continue to be cooked, and it's we, you know, we're, we're still waiting on it, okay? So when you're waiting on things, that's when you sometimes need a subjunctive in French. Yeah, and it's good to use this expression. Although it's a difficult expression, quite tricky with a subjunctive, it's, it's one that we use quite a lot in French, you know, le temps que. Yeah, okay, good. Let's, let's look on at the next sentence then. Finalement, L'apéro se définit comme un moment de transition entre le moment où les invités arrivent et le moment de se mettre à table. Okay. Finalement. Here, you wouldn't really translate that as finally, would you? It's more kind of at the end of the day. Yeah, yeah. You know, all in all. Yeah, all in all, or okay, or truth be told, in a yeah, way, it's like this nice. kind of a, yeah. this kind of connotation, if you want. You're kind of summing things up in yeah. a sense. So, finalement, l'apéro se définit. Uh, the uh, aperitif is defined comme un moment de transition, as a moment of transition entre le moment, so between the moment, où les invités arrivent, when the guests arrive, et le moment de se mettre à table and the moment of sitting down at the table. So basically, it's this concept of everything that happens between the arrival of the guests and you actually sitting down at table to have your meal. Très, très bien, Marc. Maybe we should go back to le moment où. Yeah. Because in English, we would have not où, but... When. when. So, <laughs> yeah, that, that's a, a good point there. So, le moment où. So, we use où as the relative pronoun there in French. Si en plus, le cadre et le temps s'y prêtent, il est encore plus agréable de prendre l'apéro dans un beau salon ou sur une terrasse au soleil. Très bien. So, si en plus, if in addition, le cadre. Now, le cadre, you may know as a frame, a, a picture frame, un cadre. But what, what would you say here, Pierre Benoit? I think it's more like looking at the place or maybe the setting. Yeah, the setting. That's good. So, if the setting et le temps and the weather s'y prête. Now, this is interesting. The verb prêter is... Uh, to lend. To lend, yeah. So, if the setting and the weather lend themselves to it. Okay, si prête, really quite tricky there. Um, il est encore plus agréable, it's even more pleasant, de prendre l'apéro 
to have your aperitif dans un beau salon, in a nice uh, dining room, uh, sort of restaurant type scenario, ou sur une, une terrasse au soleil, or on a terrace in the sun. Très bien, that would be a, a bonus, yeah. Tout à fait. C'est étrange comme les choses semblent avoir meilleur goût quand elles viennent en petite quantité. <rire> C'est étrange, strange, comme les choses semblent avoir meilleur goût. So they seem to have, things seem to have a better taste, or things seem to taste better, quand elles viennent en petite quantité, when they come in little quantities. So um, all good things come in little quantities or something like that. Yeah, little packages. Little say, packages, yeah. yeah, that's right. Okay. And c'est d'ailleurs, I like the next sentence, c'est d'ailleurs pour cela que tout le monde se resserre volontiers. <laughs> Et c'est là tout le plaisir et l'art de l'apéro. So, c'est d'ailleurs pour cela, and besides, it's for that reason, que tout le monde se resserre volontiers. That everyone happily uh, reserves themselves. So everyone goes for seconds. Et c'est là tout le plaisir, and there, therein is all the pleasure et l'art and art of the aperitif, de l'apéro. Très, très bien. Et il y a l'apéro mais aussi à la fin du repas, quelquefois on a autre chose, Marc. Tu sais ce que c'est euh, bah, C'est un digestif. Très bien, mais alors, comme on a fait avec apéritif, ça ouais. devient apéro. Qu'est-ce qui va se passer avec digestif Ce serait donc un dijo. Très bien. <rire> Très bien. OK. Well, we're not quite ready for the dijo yet. We're going to listen again to the text. And then perhaps after that, we'll, we'll go for the dijo. Let's have a listen again. L'apéro, c'est sacré. Une petite soif. Quelle que soit la saison, la température ou l'occasion, les Français adorent l'apéro. Le mot familier « apéro » vient du mot « apéritif » qui désigne une boisson servie avant le repas. En fait, il vient du mot latin « apertivus » qui signifie « ouvrir ». Ce n'est donc pas un secret que l'apéro ouvre l'appétit juste avant le repas. C'est bien connu le sucre met en appétit et c'est pour cela qu'un apéritif au restaurant arrive souvent sous forme de cocktail ou de boisson alcoolisée sucrée. D'ailleurs, pour ceux qui préfèrent, un verre de champagne ou un verre de bon vin est évidemment le bienvenu. Pour les enfants, un jus de fruits ou une boisson gazeuse fait toujours plaisir. Le sucre est formidable, tout comme le sel d'ailleurs, et heureusement, il ne faut pas se limiter aux boissons. Il est également coutume de manger des petites choses salées appelées amuse-bouche. Les chips et les cacahuètes sont des choix classiques qui plaisent à tous, mais nombreux sont ceux qui aiment concocter un beau plateau de fromage et de charcuterie. Des petits toasts avec du houmous ou bien de la tapenade d'olive sont également délicieux. Mais surtout, L'apéro est un moment de convivialité. Quand des amis viennent dîner à la maison, il est plus agréable de leur offrir un petit verre tout en grignotant des petites choses, le temps que le repas finisse de cuire. Finalement, l'apéro se définit comme un moment de transition entre le moment où les invités arrivent et le moment de se mettre à table. Si en plus le cadre et le temps s'y prêtent, il est encore plus agréable de prendre l'apéro dans un beau salon ou sur une terrasse au soleil. 
C'est étrange comme les choses semblent avoir meilleur goût quand elles viennent en petite quantité. C'est d'ailleurs pour cela que tout le monde se resserre volontiers et c'est là tout le plaisir et l'art de l'apéro. Okay, for our final section of this episode of the Coffee Break French magazine, it's over to Sophie. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Super, j'ai quand même un peu faim après ce texte. Moi aussi, moi aussi. Alors, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Eh bien, moi en tant que Belge, j'adore aller au sud de la France en vacances. Et donc, si je peux faire un petit apéro, euh, je trouve que la tapenade, il n'y a rien de mieux. Franchement, donc j'ai envie de partager... Une petite recette de tapenade avec vous. Super. So we're going to get a, a tapenade recipe. Can you talk us through this tapenade recipe, please? Of course. So usually a tapenade is made with olives, either black or green olives. Mm -hmm. And nowadays you can find so many types uh, with a sun-dried tomato base or even asparagus. Mais la vraie recette traditionnelle, elle vient de Nice. Oui. Et donc il faut 250 grammes d'olives noires dénoyautées. Okay, so 250 grammes, 250 grammes of olive noir, black olives, and they're dénoyautés. So we've got a word in there, noyau. Yes. C'est quoi? Un noyau, it's a pit. A pit, so it's the pit of the olive. Or I think in, in the UK we tend to say stone, so the stone of an olive. Um, and these are dénoyautés, so they're pitied or they're stoned. They're, the, the, the stone has been removed from these olives. Très bien. Okay, what's the next ingredient? Donc, il y a trois cuillères à café de capre. Okay, this is interesting because in, in um, an English recipe, we would have three uh, teaspoonfuls, uh, but I think you've got three coffee spoonfuls of capers, yeah? That's right. It must be a cultural thing. Absolutely. So, capre are capers. What else? Uh, 10 centilitres d'huile d'olive. So, 10 centilitres, 10 centilitres or 10, uh, uh, yeah, 10 centilitres of olive oil. Et puis ici, c'est ça qui est vraiment particulier. Il y a six filets d'anchois à l'huile. Right. Anchois are anchovies. So you've got six uh, anchovy fillets in oil. Uh, the filets d'anchois à l'huile, they're in oil. And then finally, to top it off, une gousse d'ail. And finally, a clove of garlic, une gousse d'ail. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, il suffit de tout passer au mixeur. Et euh, voilà, la tapenade est prête et on peut juste tremper des morceaux de pain frais et déguster le tout. Super. So, we're going to put everything in the mixer and then tremper des morceaux de pain frais. So, we're going to dip in some pieces of fresh bread into the tapenade and enjoy it all. Voilà, donc euh, maintenant, on sait exactement comment faire une tapenade traditionnelle niçoise. Merci beaucoup, Sophie. Avec plaisir. Et à la prochaine. Salut. Salut. Alors, Pierre-Benoît, est-ce que tu aimes la tapenade alors moi, je n'aime pas du tout la tapenade. <rire> euh, vraiment, je, je ne suis pas français en fait, c'est ça bah, Je ne vais rien dire, euh, <rire> pas, de, pas de commentaire. <rire> Mais je suis sûr que toi, peut-être Marc, il y a des choses, euh, des, des plats typiquement écossais que tu n'aimes pas. Voilà, voilà. Tu as bien raison. <rire> voilà. 
That's it for this episode of our Coffee Break French magazine. We hope you've enjoyed it and we hope you've learned some interesting words. And also, of course, with every episode of the Coffee Break French magazine, we're focusing on this cultural idea. So hopefully you've picked up some elements of French culture. Next time, we'll be looking at something different. Pierre Benoit, what are we looking at next time in the next episode? We're looking at fashion. <laughs> because you and I are the, the perfect people to talk about fashion. Bien sûr. <laughs> mais bien sûr, mais je maintiens. Oui, c'est exact. <laughs> <laughs> I'll just leave it there. We look forward to that next time. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2021 Radiolingua Limited. Recording copyright 2021 Radiolingua Limited. All rights reserved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.